0: Cześć kochani, witam Was w Szklance Pełnej Kultury, czyli nowej serii w ramach podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Zaczynamy! W ramach SPK będziemy sobie tutaj mówić o różnych dziełach kultury, które były dla mnie ciekawe, interesujące, które mogą Was jakoś zainteresować. Także postaram się tutaj mówić o jak najszerszej kulturze, jak to tylko możliwe. A więc będą tutaj książki, filmy, seriale, gry, wystawy, jeżeli na jakąś pójdę i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie, o książce, o filmie, o serialu i o grze mobilnej. Także nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. A książka, o której dzisiaj Wam opowiem, jest pozycją niezwykłą. Jest to bowiem zbiór aforyzmów. Czym są aforyzmy? Są to takie złote myśli, sentencje, maksymy, zwięzłe, lapidarne, przeważnie jednozdaniowe wypowiedzi, które wyrażają ogólnie jakąś prawdę filozoficzną, moralną w sposób czasami zaskakujący i błyskotliwy, a czasami z humorem. Książka pod tytułem Wydmuszki autorstwa Michała Szelepajły jest nowością na rynku wydawniczym szczecińskim. Autor jest psychiatrą, poszukiwaczem sensu życia, boleśnie świadomym bezcelowości swoich poszukiwań, lecz niestrudzenie podążającym tą ścieżką przez świat. Jak to głosi. Zachęta z tyłu książki, natomiast prywatnie autor jest moim bratem, jak można się domyślać po nazwisku. Nasze nazwisko nie jest zbyt popularne tutaj na zachodzie Polski, także będę tutaj polecał właśnie pozycję stworzoną przez mojego brata. Jest to taki zbiór złotych myśli, można sobie przeczytać na każdy dzień, czasami z humorem, czasami z powagą, taki refleksyjny. Można powiedzieć, że jest to takie spojrzenie na rzeczywistość okiem dojrzałego człowieka, który już coś tam w życiu przeżył, który potrafi sam z siebie się śmiać, ale też dostrzega tragizm życia a co sprawia, że ta książka jest tak ciekawa? No przede wszystkim wydaje mi się, że ta niezwykła forma, bo każdy aforyzm to jest taki mikroświat zamknięty w jednym zdaniu, czasami w dwóch zdaniach, w którym tak się syntetyzuje jakaś myśl autora. I te myśli są bardzo różne. One dotyczą wielu dziedzin życia, wielu aspektów otaczających nas rzeczywistości. Tak jak ja w swoim podcaście staram się obejmować jak naj i szerzej się da rzeczywistość, tak autor wydmuszek Pan doktor Szelepajło stara się właśnie jak najszerzej odnieść się do otaczającej go rzeczywistości i dotyka takich tematów, które są nam teraz niezwykle bliskie, są niezwykle aktualne, jak sztuczna inteligencja, jak wojna na Ukrainie, jak rola wiary w życiu człowieka, polityka, kwestie śmierci, kwestie alkoholizmu i różnego rodzaju przeżyć z tym związanych, ale także takich lżejszych tematów dotyczących życia, naszych przywar jako Polaków, ale także autor potrafi się śmiać w pewien sposób z siebie jako aforysty i twórcy. Także jest tutaj bardzo duży wachlarz tych tematów, które autor swoim piórem porusza. I jest to ciekawe spojrzenie na świat, a zarazem bardzo takie syntetyczne, które możecie sobie taką książkę wziąć wszędzie ze sobą, bo ona ma raptem 63 strony, a zawiera w sobie bardzo wiele takiej mądrej treści, którą sobie można potem w głowie przemyśleć i to jest na pewno plus tej pozycji. Także tą książkę możecie nabyć na stronie wydawnictwa Granda. Jest to zbiór aforyzmów Wydmuszki autorstwa Michała Szelepajło. A kolejnym dziełem kultury, jakie chciałem Wam dzisiaj polecić, jest film Ojciec w reżyserii Floriana Zelera. Tutaj w roli tytułowego ojca wciela się Antony Hopkins, a jego córkę gra Olivia Colman. Jest to taki film, który porusza niezwykle ważny dla mnie temat i taki bardzo życiowy. Życia z osobą starszą, która żyje z chorobą Alzheimera, z demencją starczą. I jest to bardzo takie prawdziwe w tym filmie, mimo że to jest film fabularny, a nie dokument, ale przedstawia taką relację między córką, która z jednej strony chce już jakby porzucić tego ojca, który właśnie ma pierwsze oznaki demencji, chcę go zostawić i mieć swoje własne życie, a z drugiej strony jest z nim bardzo emocjonalnie związana, kocha go i po prostu nie chce go zostawić. W tej roli Olivia Colman jest niezwykła. Natomiast Anthony Hopkins, no tutaj po prostu gra pierwsze skrzypce, no zresztą za tą rolę otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Tu jak on gra i oddaje właśnie ten świat osoby dotkniętej Alzheimerem czy demencją, to jest po prostu, ja się wzruszyłem bardzo na tym filmie. Bo przez większą część życia miałem do czynienia z moją babcią, która z nami mieszkała razem z rodzicami, z moim bratem w domu moim rodzinnym i która pod koniec swojego życia właśnie była dotknięta taką demencją i Alzheimerem. I widziałem to jak po prostu gaśnie światło w oczach mojej babci i gaśnie ta świadomość otaczającego ją świata i ten film w sposób taki niezwykły, nie chciałbym tutaj Wam spoilerować dokładnie, ale pokazuje tą perspektywę osoby chorej, jak to taka osoba postrzega świat, jak ona widzi To, czego my, ludzie zdrowi, nie dostrzegamy. Jest to takie bardzo przygnębiające, ale też wzruszające, jak taka relacja rodzinna pomiędzy córką, która chce mieć swoje życie, a ojcem, który domaga się, żeby się nim opiekować, żeby go nie zostawiać, jak taka relacja została tutaj wygrana. Bo z jednej strony mamy tego ojca, któremu się wydaje z jego perspektywy, że on jeszcze ma lata życia przed sobą, że on jest fizycznie zdolny do przeżywania, do życia, bo może chodzić, ma wszystkie kończyny sprawne, natomiast ta głowa już nie funkcjonuje tak jak powinna. No i miesza mu się rzeczywistość, ta która jest naprawdę świat realny, z jakąś wykreowaną przez niego rzeczywistością, która znajduje się w jego umyśle. Także bardzo zachęcam do obejrzenia tego filmu, zwłaszcza osoby, które w swoim życiu miały do czynienia z osobami dotkniętymi takimi chorobami psychicznymi jak Alzheimer czy demencja. Bo to może być dla Was naprawdę takie mocne, ale też kojące doświadczenie, że ludzie po prostu tak mają i czasami ta miłość jest silniejsza niż choroba. Zwłaszcza gdy są takie momenty w tym filmie, w których ten ojciec ma przebłyski tych dawnych lat, jakieś tam wspomnienia w nim odżywają. I z z tego całego marazmu, tej choroby, która go odziera po prostu z człowieczeństwa, bo zachowuje się starszy człowiek niemalże jak dziecko. Natomiast czasami właśnie są te momenty, w których on odzyskuje świadomość i ten błysk w oku. No i to jest bardzo wzruszające przeżycie, bo bo tak też miałem z moją babcią, która czasami po prostu odzyskiwała na chwilę tą świadomość i, i wiedziała, gdzie jest i wspominała jakieś historie z czasów II wojny światowej, ze swojego życia. Pamiętam, że pod koniec mój brat tak spędzał czas z babcią, że po prostu się z nią modlił, mówił 10 przekazań, jakieś tam śpiewy z kościoła też jej proponował, bo to były takie rzeczy, które ją ugruntowały i które ona pamiętała po prostu i które pozwalały na to, żeby jakoś przeżywać te ostatnie chwile z naszą babcią i tutaj też takie mamy odczucia w związku z tym filmem, że pokazuje on tą relację że zarówno te osoby chore potrzebują tych osób zdrowych jak i na odwrót, to jest po prostu siła rodziny także bardzo polecam wam ten film ale też przestrzegam, że musicie się przygotować na na morze łez bo to, bo to jest z jednej strony film bardzo taki ciepły, empatyczny, ale z drugiej strony pokazuje właśnie ten tragizm i to, że ta choroba się nie zatrzymuje. Że jak już ta choroba człowieka dopadnie, to będzie tylko gorzej. Natomiast ma w sobie też wiele humoru, wiele ciepła, także serdecznie polecam film Ojciec w reżyserii Floriana Zelera. teraz coś zupełnie z innej beczki, z innego świata, bo chciałbym wam powiedzieć parę słów o grze mobilnej na telefon, w której ostatnio, ostatnimi tygodniami, miesiącami zagrywam się namiętnie i może komuś się ta gra spodoba. Ta gra, o której mówię, nazywa się Marvel Snap i jest produkcji Nuverse Second Dinner Studios. I jest to cyfrowa kolekcjonerska gra Karciana, która została opracowana przez Second Diner i opublikowana przez Nuverse na systemy Android, iOS i Windows 18 października 2022 roku. I jest to gra, która zawiera kolekcję różnych postaci z uniwersum Marvela, a zasady tej gry są banalnie proste. Mamy trzy pola gry i każdy z graczy ma 10 kart w swojej talii, te karty przedstawiają postaci z Marvela i żeby wygrać trzeba wygrać na dwóch polach, mieć karty, których wartość liczbowa będzie większa od przeciwnika. Mi się ta gra bardzo podoba. Po pierwsze jest darmowa, po drugie lubię Marvela, mimo że jestem fanem DC, czyli bardziej wolę Flasha, bardziej wolę Batmana, Supermana i i tak dalej niż Kapitana Amerykę i Iron Mana, ale właśnie gra w tym uniwersum mnie urzekła swoją prostotą, tym, że po prostu wyciągam telefon i jadąc sobie gdzieś tam w komunikacji miejskiej, czy czekając gdzieś w kolejce mogę sobie zabić czas tą grą. Także bardzo Wam tą grę polecam. Jest ona darmowa, dostępna na App Store i w sklepie Play. Także co mogę jeszcze więcej powiedzieć. Jeżeli lubicie proste gry karciane, to jest z pewnością coś dla Was. I ostatnia dzisiaj polecajka, serial The Bear, autorstwa Christophera Storera. Jest to... Serial, który opowiada historię Carmiego, czyli młodego szefa kuchni, który powraca do rodzinnego Chicago, aby poprowadzić rodzinny biznes, którym jest bar z kanapkami. No i musicie wiedzieć o Karmin, że jest to osoba, która wcześniej pracowała w takich wykwintnych restauracjach i nagle znajduje się w sytuacji, w której wraca do swojego miasta i musi prowadzić bar z kanapkami. Co prawda bardzo szanowany, ale jednak jest to taki bar street foodowy. I niech to Wam wystarczy za taką zajawkę tej historii. Przede wszystkim muszę Wam polecić ten serial ze względu na klimat. Tam Czuć to miasto, czuć te pociągi przejeżdżające, ruchliwe ulice, ten gwar miejski, ten, ten klimat po prostu Stanów Zjednoczonych. Mnie w tym serialu bardzo urzekł montaż. Na początku może Wam się wydawać, że po prostu dostaniecie jakiejś epilepsji, bo ten montaż jest bardzo dynamiczny, szybki taki po prostu, że wszystko dzieje się w tym samym momencie, natomiast z kolejnymi odcinkami można się do tego przyzwyczaić i można odnaleźć w tym super frajdę. Także polecam ten serial, między innymi też z tego powodu, że kipi on od emocji, nie tylko kipi ze względów kulinarnych, bo jest pokazywane właśnie jak działa taka restauracja i jak ten główny bohater chce wprowadzić takie zwyczaje. Czaje, jakie występują w takich, wiecie, wykwintnych restauracjach z gwiazdkami Michelin, do po prostu baru kanapkowego, i jest to w pewien sposób urocze. Natomiast tutaj mamy różne, różne tematy, między innymi właśnie prowadzenie tego baru jako pierwsza taka warstwa. Druga relacje rodzinne relacje między różnymi pracownikami, którzy tworzą tą taką. Można nazwać rodzinę tej tej właśnie knajpy. Różne problemy od ekonomicznych przez psychologiczne, mentalne i tak dalej tych bohaterów, bo to jest ten właśnie główny bohater Karmi oraz cała jego ekipa, kuzyn, który mu pomaga, kucharze. Także to pokazuje, jak ciężko jest w dzisiejszych czasach otworzyć knajpę, i mimo, że przejmuje ten karmi po swoim zmarłym tragicznie bracie tą, ten, to miejsce, to jest bardzo ciężko utrzymać klientele i też zapewnić najwyższą jakość produktów. Także To jest niezwykłe doświadczenie dla tego młodego człowieka, który został wyrwany z tego świata wykwintnych dań i takich konwenansów i rzucony po prostu do życia na ulicy i po prostu musi sobie poradzić z tym, że życie toczy się dalej. Także to bardzo ciekawy serial, ciekawe spojrzenie, uważam, że to jest świetna reżyseria, świetny montaż, a także praca kamery, no sami musicie sprawdzić, jeżeli lubicie takie klimaty miejskie Stanów Zjednoczonych, to na pewno Wam się to spodoba, a jeżeli lubicie oglądać różne programy kulinarne, no to pocieknie Wam na pewno ślinka. Także to wszystko z mojej strony. Na dzisiaj serial ten jest dostępny na Disney Plus, jeżeli będziecie chcieli go obejrzeć i do usłyszenia w przyszłości.